0: Schön, dass ihr wieder reinhört zur sechsten Folge von Hard Times, der Podcast. Ich war für diese Folge leider allein unterwegs im schönen Berlin und durfte Lena Marbacher treffen. Sie ist Partnerin der Unternehmensberatung The Dive und Gründerin und Herausgeberin von Neue Narrative, dem Magazin für neue Arbeit. Sie ist promovierte Designerin, war dann an der School of Design Thinking und widmet sich nun mit Haut und Haar der Frage, wie Unternehmen in dieser komplexen Welt sinnvoll wirtschaften können. Wir sprechen darüber, was sie antreibt, wie sie neue Energie schöpft, welchen Themen sich das Magazin widmet und warum sie in ihrem selbstorganisierten Team noch nie das Gefühl hatte, auf den Tisch hauen zu müssen. Viel Spaß, wir freuen uns auf euer Feedback. darf hier bei euch im Office von äh, Neue Narrative und The Dive, heute leider ohne Larissa, ähm, eine Ausnahme, deshalb musst du jetzt alleine mit mir Vorlieb nehmen und wir probieren es einfach mal aus, wie es äh, zu zweit klappt mit dem Podcast. Ähm, wir steigen direkt ein. Erzähl mal was zu dir, wie bist du zur Herausgeberin von Neue Narrative geworden?
1: Mhm. Ähm... Erstmal freue ich mich, dass ich da sein kann. Dankeschön. Ähm, und die Geschichte ist relativ äh, simpel. Ich habe bei The Dive gearbeitet und ähm, bei The Dive gab es immer die eine große Kultur des, ähm, wenn du eine Idee hast, probier es halt einfach mal aus. Und äh, wir waren auf einem Offsite im Grünen in, in Brandenburg und ähm, ich habe auf eine... Whiteboard-Wand geschrieben, ich würde gerne ein eine wiederkehrende Publikation machen ähm, zu den Themen neue Wirtschaft und neue Arbeit und ähm, habe gefragt, wer Lust hat mitzumachen. Dann haben sich zwei meiner Kollegen und Kolleginnen gemeldet und ähm, ein Monat später, ungefähr, ich glaube so sechs, acht Wochen später, hatten wir den allerersten Prototypen gedruckt und haben den an Leute in unserem Netzwerk verteilt, um zu testen, ob das überhaupt irgendwie Sinn macht. So. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, wird das ein Magazin oder wird das ein irgendwas, was einmal im Jahr kommt oder so, ein Buch oder was auch immer. Ähm, und so hat sich das so entwickelt. Mhm. So ist das das ging ja dann sehr schnell <lacht>
0: mit den Prototypen. Magst du einmal ähm, erklären, wie so der Zusammenhang ist zwischen
1: The Dive und äh, Neue Narrative? Genau, kann ich gerne machen. Also Neue Narrative wird voraussichtlich ab Oktober, 1. Oktober ist unser Ziel ein eigenständiges Unternehmen sein, also eine eigene Rechtsform. Und dann haben die Unternehmen vorerst mal nichts mehr miteinander zu tun, was die Rechtsform angeht. Es ist aber genau eben so, wie ich das eben beschrieben habe, ich bin Mitglied und Gesellschafterin und Teil von The Dive und äh, habe dort dieses Projekt begonnen. Das heißt, wir haben innerhalb von The Dive ein Team aufgebaut, es kamen ja dann noch Kollegen dazu, vielleicht kommen wir da noch drauf, ähm, sind dann als Team zusammengewachsen, haben gemerkt, okay, dieses Produkt, da gibt es noch viel mehr, was wir machen können, das, das lohnt sich irgendwie, das weiter zu machen. Das wird jetzt aber auch ein Teil, der sich weiter vom Kerngeschäft von The Dive eigentlich unterscheidet und deswegen macht es Sinn, den rauszuholen. Und The Dive selber ist ähm, eigentlich eine ich würde sagen, eine relativ klassische Unternehmensberatung, die sich aber mit eher unklassischen oder zumindest, ähm, wenn man sich mit Unternehmensberatung nicht so auskennt, dann vermutet man nicht, dass man sich mit Organisationsentwicklung beschäftigt, die ähm, gerne Wirtschaft verändern möchte, sondern dann denkt man oft eher an McKinsey und ähm, Boston Consulting und sowas. Sowas machen wir nicht, ähm, sondern wir machen ähm, ganz viel zum Thema Selbstorganisation und ähm, alles, was da rum ist. Und deswegen ist sozusagen auch der inhaltliche Nährboden des Magazins so sehr gut angesiedelt gewesen in dem Gefäß von The Dive, weil wir quasi alle, ein großer von uns aus der Beratung kamen, viel uns mit Organisationen und Organisationsentwicklung beschäftigt haben und deswegen ähm, die meisten Dinge, die in dem Magazin stattfinden, eben einfach aus eigener Erfahrung kennen, angewandt haben, ausprobiert haben. Die ganzen Tools zum Beispiel, die in dem Heft sind, die haben wir eben auch alle selber schon mal mit ähm, Workshop-Teilnehmern und Teilnehmerinnen durchgeführt und ähm, deswegen war das ein super guter Spielplatz bei The Dive. Und ist aber auch gut, dass es sich jetzt voneinander löst, weil es ähm, zu unterschiedlich geworden ist, was die einfach so Vertriebswege und so angeht. Aber eine große Liebe zwischen den Organisationen. Und ich werde auch in beiden Organisationen bleiben.
0: Sehr gut. Ähm, bevor wir nochmal bei The Dive eintauchen. <lacht> ähm, du hast ja eigentlich jetzt äh, keinen äh, kein Lebenslauf, den man so vermuten, vermuten würde, wenn du jetzt sagst, ihr seid eine Unternehmensberatung und du bringst gleichzeitig noch ein Heft raus. Aus. Ähm, wie bist du zu The Dive gekommen oder wie bist du zu der
1: Lena geworden, die, die du jetzt heute bist? Da könnte ich sehr viel wahrscheinlich zu sagen, wie ich überhaupt zu der Person geworden bin, die ich heute bin. Aber ähm, ich bin Produktdesignerin, also ich habe weder BWL studiert noch, also sowas so, der klassische die klassische Unternehmensberaterin vielleicht eher tut ähm, noch äh, war ich Autorin oder Journalistin oder so von daher ja aber ich finde es gibt schon eine gewisse zumindest was das Heft angeht gibt es diesen Moment des Produkts man bringt irgendetwas bringt es in Form gibt dem Gestalt ob jetzt anfassbar oder nicht anfassbar ist da erstmal gar nicht so wichtig diese Liebe zum zum Produkt die kommt auf jeden Fall wahrscheinlich daher dass ich ähm, schon bevor ich mal studiert habe, jemand war, der gerne Dinge umsetzt und gerne Dinge ähm, sozusagen Tatsachen schafft durch Handlungen. Und ähm, das habe ich eben in meinem Studium total vertieft und habe das da natürlich auch viel gemacht. Nun wird ein klassischer Produktdesigner oder Designerin eben eher jemand, der ähm, entweder in einem, bei einem Möbelhersteller arbeitet oder bei einem, äh, was weiß ich, bei einem großen ähm, Technikhersteller oder, 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 oder äh, Automobilhersteller oder sonst was. Das ist so der üblichere Weg oder macht Messe oder macht dann Verpackungsdesign oder irgendwie sowas. Ähm, und da hat es mich überhaupt nicht hingezogen, weil es für mich... Schon damals in meiner Diplomarbeit klar war, so, ich brauche jetzt nicht den 200. Stuhl entwickeln, so den, das können gerne andere machen und ich habe bestimmt auch ein Fabel für schöne Stühle, aber ich glaube, es gibt größere Themen auf der Welt, die wir irgendwie angehen sollten. Und ähm, ich bin dann von meinem Studium zur School of Design Thinking gekommen, weil meine Tutorin meiner Uni damals da arbeitete und äh, sagte, komm doch mal, äh, das ist total gut. Und so bin ich da eigentlich dann da gelandet, habe dann da auch gelehrt und bin von da aus dann sehr stark in diese ganze, wie so viele Leute, die an der D-School waren, wenn ich in diese Rutsche des Workshop-Machens und große Organisationen mit äh, Post-its zu beglücken gekommen und habe das auch eine Weile gemacht. bin dann nochmal in einer anderen Organisation eingetaucht und habe da eben viel Beratung gemacht in dem Bereich und das hat mich auch sehr ähm, glücklich gemacht und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, dass, da, dass mir das liegt. so Und dass ich das, was ich sozusagen, und das verbindet es dann wieder mit dem Design, das, was ich als Designerin ähm, quasi implizit in dem Prozess, wie ich gestalte und wie ich Dinge entwickle, habe, das wird im Design Thinking übersetzt in einen Prozess, den jeder Mensch anwenden kann und den also viele Menschen sowieso so aus sich heraus anwenden, aber im Arbeitskontext ist uns das eben so ein bisschen abhanden gekommen. da verbindet sich das dann wieder so ein bisschen. Aber es fehlt eben sozusagen der Moment, das ähm, wirklich etwas zu produzieren oder etwas ähm, Abgeschlossenes herauszubringen. Das ist so das, was einem in der Beratung dann eben ähm, ja nicht so passiert, dass man quasi etwas fertig gemacht hat. Das ist ja ein Prozess, der nie endet. Ähm, also es verändern sich ja immer wieder Dinge und ähm, das ist eben läuft immer weiter und das habe ich mir wahrscheinlich, so vermute ich, mit dem Magazin so ein bisschen wieder dazu geholt. Mhm.
0: Ja. Warum fasziniert dich denn das Thema Arbeit so sehr?
1: Ähm, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich selber mh, gemerkt habe in meinem Leben, dass ich gar nicht so gut funktioniere unter klassischen Strukturen. Also ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich schlecht führbar bin und es liegt äh, hat mehrere Gründe. Das liegt daran, dass ich einfach äh, einerseits so einen natürlichen Hang habe, selber in diese Rolle zu schlüpfen und ähm, gerne eben mitbestimme und überlege, was ich gerne machen möchte und was, was ich sinnvoll finde und das auch umzusetzen und zu hinterfragen und das gefällt eben auch nicht so allen Leuten, äh, weil das natürlich auch anstrengend sein kann. Also wenn du Führungskraft bist und dann hast du jemanden im Team und du hast ein, sagen wir mal, einen leichten Hang zum, äh, zum, äh, ja, zur Kontrolle, dann ist so eine renitente Person, die ständig alles in Frage stellt und äh, einfach nicht quasi auf, der, auf dem Pfad bleibt, kann dann auch super nervig sein. Ähm, so gesehen kann man auch sagen, ich habe wahrscheinlich nie so richtig zu der Strategie oder zu dem Purpose dieses Unternehmers gepasst. Ähm, und deswegen hat das für mich nie gut geklappt. Deswegen habe ich mich aber in dem Beratungskontext, in dem ich dann sozusagen so ein bisschen als Außerirdische in große Organisationen kam, hat das für mich gut funktioniert, weil da war die Rolle auch sinnvoll, dass ich da eher als so ein so eine Exotin sozusagen reinkomme und ähm, eben also als Beraterin ist es ja total sinnvoll, wenn du renitente Fragen stellst, zumindest wenn du einigermaßen charmant dabei bist. Und ähm, da ist es auf jeden Fall immer gut zu hinterfragen und zu überlegen, warum ist das so, warum macht ihr das genau so, ginge das nicht so und so weiter. Und da hat sich das dann ganz gut vereint. Und ähm, für mich war, also für mich hat sich immer diese Frage gestellt, warum warum funktioniert das so, wie es funktioniert und ich habe mich eben da nie einfügen können und war deswegen fast immer selbstständig in meinem Leben. Also die meiste Zeit meines Berufslebens war ich eher ähm, selbstständig unterwegs und frei und habe mir meine eigenen Teams zusammengesucht und ähm, bin damit auch immer super gut gefahren. Und dann habe ich dieses Ausprobieren des Angestellten-Daseins ähm, gemacht, aber eben auch relativ schnell wieder verlassen. Also ich war... Zwar auch bei The Dive dann angestellt, aber bei The Dive war das Angestelltsein immer ein sehr anderes Angestelltsein. Und in, den, in meinen vorherigen Angestelltenverhältnissen bin ich ähm, immer nach anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren wieder gegangen, weil ich gemerkt habe, das funktioniert für mich nicht in diesen mhm. klassischen Strukturen. Gab es da, also du sagst, du bist ja dann
0: auch äh, für Workshops und so in vielen Unternehmen auch schon gewesen. Mhm. Gab es da irgendwie so ein Aha-Erlebnis? Weil du bist ja, du kommst ja aus einem sehr kreativen Umfeld. Also mhm. du warst ähm, an der Bauhaus-Uni und ähm, warst dann bei der School of Design Thinking ich stelle mir das vor, das sind ja sehr ähm, neue Strukturen auch oder sehr freie Strukturen, wenn man so will. Gab es da, also bist du in ein Unternehmen gekommen und hast einfach nur gedacht, oh mein Gott, also ne, was, was passiert hier und ähm, was müsste man hier alles umkrempeln? Also muss jetzt natürlich keine Namen äh, nennen, aber gab es da was,
1: was, was dich einfach äh, tief beeindruckt hat? Ja, also das eine, ähm, was ich auch super wichtig finde, wovor ich auch eine große Ehrfurcht und Demut habe, ist, dass ich natürlich als ähm, Mensch, der nicht so irre viel in diesen Strukturen gearbeitet hat, also ist, man neigt dann gerne dazu, in so eine leichte Überheblichkeit zu kommen und zu sagen, so, hier muss ja alles anders werden und das geht ja gar nicht so. Das heißt, ähm, der, der eine Aha-Moment ist, lern doch erstmal, wie das da funktioniert und lern das Vokabular. Also das sind ja auch einfach so ich kannte ganz gewisse Sprechweisen, Vokabeln aus dieser Welt gar nicht, weil ich aus dieser Welt gar nicht gekommen bin. Und dann einfach immer die Antwort zu geben, hey, mach's halt mit e Design Thinking, ist natürlich totaler Quatsch, ist totaler Schwachsinn. Und... Ähm das Aha-Erlebnis in dem Sinne, ich hatte nicht so ein Aha-Erlebnis, muss ich sagen, aber es gibt eben viel, viele, viele Aha-Erlebnisse, wo mich einzelne Menschen einfach berührt haben. Wo ich gemerkt habe, da sind Menschen, die gerne ähm, sich austauschen, die zuhören, die das spannend finden, was man selber macht und die aber ebenso eine große Offenheit haben, zu teilen, was sie in ihrem Berufsleben ähm, bewegt und was auch die Schwierigkeiten und Herausforderungen sind. Ähm, an die du, wenn du in dem Fall, damals war ich auch noch einfach jung und so, ja, okay. also so eine Herausforderung wie diese Person hatte ich auch noch nie, ähm, wie, was kann, maße ich mir denn an, der jetzt zu sagen, mach's doch so. Ich glaube immer dann, wenn es natürlich Prozesse sind, in denen ich ganz klar wusste, ähm, so würde das anders funktionieren und das könnte man ausprobieren, ähm, ist das dann für beide Seiten immer total fruchtbar, weil du merkst, okay, da kommt jemand mit seiner sehr, sehr langen Erfahrung aus dieser Organisation zusammen mit jemandem, der... Ähm, Herangehensweisen komplett anders denkt und daraus kann dann gemeinsam was Neues entstehen und das ähm, passiert einem ähm, dann hoffentlich in seinem Beratungsleben öfter mal, dass solche Dinge gelingen und dann kann das eben sehr ähm, spannend und nachhaltig sein.
0: Wusstest du, dass das, oder wusstest du schon immer, dass das so deine Stärke ist, die du quasi dann ausgebaut hast mit der Zeit? Also quasi, dass du, du hast eben gesagt, du bist die Außerirdische dann in diesem <lacht> Unternehmen gewesen und quasi führst dann auch andere Perspektiven ja auf oder andere Sichtweisen. Mhm. Ist das so das, was du mit der Zeit ausgebildet hast? Oder war dir das schon von Anfang an klar, dass das vielleicht auch ähm, Unternehmen helfen kann, dass eben jemand mit einer komplett anderen Brille quasi reingeht?
1: Ähm, also, ich glaube, im Grunde genommen bin ich natürlich, so also wie alle anderen Menschen auch. Der Mensch hat ja immer so oft den Irrglauben, dass er was ganz, dass er anders ist als alle anderen. Es ist meistens nicht so. Also wird auch bei mir nicht nee, so sein. Ich bin also nicht, ich bin gar nicht so besonders, wie ich das vielleicht sein würde. Ähm, aber sagen wir mal so. Ich glaube, also ich war ein sehr freches Kind und ich glaube, das hat sich fortgeführt in ein ähm, immer wieder Fragen stellen und immer wieder sich überlegen, warum ist das so und warum geht das nicht anders und sich in Dinge reinzubohren, die, äh, von denen ich glaube, dass das anders funktionieren müsste. Und ähm, das habe ich sicherlich in irgendeiner Form kultiviert, so weil sich das in meinem Leben auch nie als Nachteil herausgestellt hat, sondern weil ich dadurch immer neue Wege gefunden habe. Und ich habe... Ähm, Mm, nie so ein, also ich habe in mir drin ganz selten Momente, dass ach nee, sag das mal lieber nicht oder ich hätte die gerne mal gehabt. Ähm, es ist bei mir eher so, dass ich immer so, alles fliegt irgendwie so aus mir raus und dann ist es passiert und dann denke ich immer so, oh, okay, hätte sie jetzt <lacht> vielleicht nicht sagen sollen. Ähm, aber letztendlich habe ich dadurch eigentlich immer eher Vorteile für mich selber gehabt. Also ich habe, beziehungsweise ja, Vorteile hört sich irgendwie dann auch gar nicht so, ich weiß gar nicht, ob ich das, das, was das Wort ist, aber ich habe dadurch immer gute Erfahrungen gesammelt und hab, bin immer irgendwie einen Schritt weiter gekommen für mich. Und ähm, in dem Sinne Vorteile, dass es für mich immer einen, einen weiteren Weg gab und ich daraus immer was gelernt habe. Mhm. ja.
0: Ähm, wann werdet ihr mit The Dive vor allen Dingen gerufen? Also was, ist so die was sind so die größten Herausforderungen bei Unternehmen, bevor ihr reingeholt werdet?
1: Mhm. Ähm also es gibt ähm, relativ viel zum Thema Selbstorganisation, was einfach sich in den letzten, würde ich auch sagen, in den letzten zwei Jahren ähm, der, der Fokus ist darauf sehr viel stärker geworden. Einerseits bei uns, ähm, weil wir ein eigenes Framework entwickelt haben, mit dem wir ähm, unter, Unternehmen sozusagen helfen, nicht zu sagen, das ist übrigens die Lösung und jetzt gehen wir da gemeinsam hin, sondern wie, wir, können, wir haben einen Weg und wir wissen, dass der Weg zu einem sinnvollen Ergebnis führt und ihr nehmt euch sozusagen aus diesem Gewürzkasten, den wir da haben, die Elemente, die ihr braucht, um eine ähm, gelingende Selbstorganisation einzuführen. Und das ist einfach, wird sehr viel mehr immer wieder. Das ist in den letzten Jahren eben, man hat so dieses, Design Thinking war ja so ein so ein großer Hype, der auch nach wie vor ähm, immer noch anhält und den ich auch nach wie vor auf methodischer Seite, auf Teamseite für eben, wie wende ich sozusagen Ideationsprozesse an. Dafür halte ich den immer noch für wahnsinnig sinnvoll, aber er hilft nicht so sehr auf Organisationsstrukturebene. Und ähm, diese Teams, die dann agil arbeiten, mit Design Thinking oder Scrum oder was auch immer, die stoßen oft an strukturelle Hindernisse irgendwann. Und diese strukturellen Hindernisse, das sind die, da sind die jetzt alle oder da sind viele jetzt. Äh, manche sind natürlich auch noch nicht mal da, aber viele sind da jetzt und merken, dass sie das nicht so gut lösen können mit ihren ähm, ich sag mal Tankschiff-Strukturen, die sie so haben. Und ähm, das ist oft ein Thema, wo wir gerufen werden. Genauso wie halt aber auch so ganz typische, klassische Leadership-Themen. Wie funktioniert Führung jetzt? Was was brauchen wir da anderes? Mal auch auf Produktentwicklungsebene, das ist auch ein Feld, was wir jetzt im letzten Jahr insbesondere viel stärker ausgebaut haben. Also wie können wir gemeinsam aus bestimmten Themen digitale Produkte bauen, die wir zum Beispiel für Personalentwicklung und Fortbildung benutzen können. Was, was können wir da gemeinsam irgendwie draus machen? Solche Dinge. Und ähm, was wir noch haben, ist ein Fokus auf Räume. Wir entwickeln auch gemeinsam mit unseren Kunden neue Räume. Ähm, das heißt, sowas wie wir hier haben, machen wir dann mit den Kunden zusammen und stehen mit denen am Tisch und basteln aus Pappe kleine Möbel und überlegen dann, wie die in groß aussehen können. Ähm, das haben wir auch schon mit einigen Organisationen gemacht. So Genau. Ich würde sagen, das sind so die großen Schwerpunkte. Kultur, also sicherlich, so das ganze Thema hat irgendwie immer mit, mit Kultur und Haltung zu tun, ähm, Selbstorganisation, ähm, Führungskräfteentwicklung. Ähm, genau. Und da überall drin sind sozusagen die Dinge, von denen wir glauben, dass sie unfassbar wichtig sind, wie zum Beispiel auch Achtsamkeit, ähm, die wir aber nicht so als großes Schild mit dem, also mit diesem Schild gehen wir nicht so oft durch die Tür, mhm. beispielsweise. Mhm. Ähm Du hast
0: jetzt schon öfter Design-Thinking auch angesprochen. Mhm. Wann würdest du das welchem Team empfehlen? Beziehungsweise, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was da so hintersteckt und was für dich das so besonders macht. Weil
1: das begleitet dich ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ja, genau. Ich habe auch zwischendurch meine Abneigung dagegen gehabt, weil ich glaube, einfach weil es äh, zu inflationär wurde. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen, für mich steckt da einfach nur eine äh, Herangehensweise an Probleme dahinter. Also, ähm, und es gibt ein paar Grundlagen, die ich für unglaublich wichtig halte, dass man mit denen man leichter zu Lösungen kommt und leichter ähm, ich würde sogar sagen, dann auch durchs Leben kommt, wenn man diese Art zu denken ähm, im Kopf hat. Und ähm, das, das eine ist ähm, ausprobieren. Ähm, ich, kann dir auch den ich kann auch den Prozess nochmal durchgehen, aber ich finde sozusagen die Essenz daraus eigentlich viel spannender. Also probiere die Dinge aus, mach das Schritt für Schritt, pass es Schritt für Schritt auch so in die Richtung an, wie du es brauchst und überleg immer wieder, was sozusagen der richtige, der richtige Weg ist, anstatt vorher zu sagen, genau, das ist das Ziel und da wollen wir jetzt hinlaufen und davon nicht abzuweichen, sondern auf dem Weg zu iterieren. Deswegen gibt es diese Iterationsstufen und Schleifen. Das heißt letztendlich
0: nichts anderes als ähm, das Problem erkennen und letztendlich ähm, sich zuzugestehen, zu zu den Weg manchmal zu verlassen. Ne? Also Iteration ist ja einfach, bedeutet ja ausprobieren und einfach einen neuen Weg einschlagen, ne? wenn man Genau, so will. genau. Ja. in Wiederholungsschleifen sozusagen,
1: mhm. ne? Sachen zu, an, heranzugehen. Genau. Und ähm, Schritt für Schritt. So, das ist sozusagen, finde ich, die Kernessenz von Design Thinking, worum es geht. Und da ist es dann. Ähm Egal, ob ich jetzt an eine Produktentwicklung denke und das da mache und da ist es sicherlich in vielen Teams total typisch und etabliert, dass du in solchen Prozessen arbeitest und du musst auch nicht zwangsläufig, wenn du dafür verantwortlich bist, ähm, super gute Rechnungen zu schreiben, dann musst du die nicht jeden Tag iterieren, weil es gibt einfach gewisse rechtliche Anforderungen. Also da sind es gibt auch Orte, an denen so solche agilen Methoden nicht zwangsläufig sein müssen, aber wenn du beispielsweise äh, in-house überlegst, wie arbeitet die Finanzabteilung mit der IT-Abteilung zusammen, dann macht das vielleicht Sinn, so ein Prozess erstmal anzuwenden. Ähm, grundsätzlich ist das Thema Lösungsorientiertheit eben sehr stark damit drin und mhm. ich glaube, das ist etwas, was uns hilft, auch wenn es immer mal gut ist, wenn man jemanden im Team hat, der mal auf Probleme achtet und mhm. einen darauf aufmerksam macht, dass dass es auch Schwierigkeiten gibt, auf die man achten kann.
0: Ähm, du hast eben schon gesagt, das ist dann, dann, stößen, dann stoßen diese Methoden oftmals an so äh, strukturelle Grenzen. Mhm. Also ich stelle mir so vor, dass Teams oder beispielsweise Menschen, die vielleicht ähm, sehr umtriebig sind, solche Methoden quasi einfach ausprobieren wollen in ihrem Unternehmen, einfach um äh, Dinge vielleicht auch schneller zu machen, ähm, dass sie das vielleicht im kleinen Team umsetzen und dann merkt man natürlich vielleicht, oder dass das Team vielleicht auch ein anderes Mindset entwickelt und deshalb vielleicht auch strukturell manchmal an äh, Grenzen stößt. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Also wie sieht das in den Unternehmen ähm, aus und wo, glaubst du, ist noch ähm, viel Potenzial nach oben, um quasi auch diese, dieses ähm, offenere Mindset letztendlich zu entwickeln, was ähm, daraus mhm. ja resultiert?
1: Ähm, also das, normalerweise ist es halt so, dass du ein, diese Teams, wenn wir, wir reden ja jetzt in der Regel von großen Organisationen oder eben sehr klassisch noch pyramidal und eben quasi ähm, klassisch hierarchisch organisierten Organisationen. Und da ist es eben oft so, dass dann ein Team ähm, jetzt mit Design-Thinking-Prozessen, Scrum-Prozessen und so weiter arbeiten kann, soll, darf und das dann auch tut und zu den ersten Prototypen kommt und super Ideen entwickelt und diese Prototypen dann ja aber in irgendeinem, in der Regel müssen die dann vor einer Führungskraft, vor einem Gremium in irgendeiner Form vorgestellt werden, präsentiert werden und dann brauchen diese Teams oft Entscheidungen und das sind normalerweise oder in der Regel ganz oft Entscheidungen, die sie viel schlauer im Team lösen könnten, weil das Team hat mittlerweile die Expertise entwickelt, das Team ist operativ an den Themen dran, das Team weiß wahrscheinlich, welches Budget es braucht und so weiter. Ähm, und dann kommt die Führungskraft dazu, die ja in vielen Fällen gar nicht mehr so operativ in den Teams arbeitet, sondern die leitet womöglich fünf, sechs Teams und kann deswegen aus Zeitgründen sich gar nicht intensiv mit diesen einen, diesem einen Team befassen und soll dann eine Entscheidung treffen von, ähm, von zu einem Thema, von der die Person eigentlich gar keine Ahnung hat. Oder ähm, sie muss es sozusagen, weil es ein höheres Budget gibt, auch noch an die nächste äh, Etage nach oben tragen. Und so gibt es eben dann kommt dieses Team ähm, zum Stoppen, äh, weil sie, und es geht ja darum, dass diese Teams in der Regel in kurzer Zeit, also relativ zügig und schnell zu ersten Prototypen kommen, um dann die nächste Schleife und nächste Schleife und nächste Schleife zu bauen. Wenn die immer an jeder Stelle, wo es sozusagen in die nächste Schleife geht, schon wieder scheit also scheitern im Sinne von stoppen müssen, weil es dann zwei Wochen braucht, bis eine Entscheidung getroffen wurde, dann ist das für so ein Team unglaublich frustrierend. Das heißt, du kannst dann entweder zwei Wochen Urlaub machen, das wäre eine Lösung, ähm, <lacht> aber sicherlich wirtschaftlich dann am Ende auch keine Lösung mhm. ähm, oder du brauchst eben andere Entscheidungswege und andere ähm, Prinzipien, wie du damit umgehen kannst und das funktioniert eben schwierig, wenn da eine klassische Struktur mit klassischen Hierarchien, wo du alles nach oben kaskadieren musst und dann von oben wieder runter, ähm, da ist das einfach schwierig. Und deswegen braucht es da in der Regel dann mehrere Teams und natürlich dann auch Führungskräfte, die da quasi mitmachen und aber dann eben entsprechend auch sozusagen das Drumherum, die Erlaubnis ähm, und den Zuspruch, dass man es so jetzt mal probiert und mhm. dass es so funktionieren kann. Also ihr sprecht dann natürlich schon mit der Unternehmensleitung, die das Ganze supporten muss, also wenn man da an die Strukturen letztendlich auch rangeht. Genau, also das, das ist nicht immer so die Unternehmensleitung, wenn man jetzt so einen, äh, einen Riesenkonzern hat, an die kommt man, mit denen ist man nicht immer verbunden, aber mit denen sind wir relativ oft verbunden. Das ist das eine. Ähm, und das andere ist, aber es, es reichen auch in der Regel schon die sozusagen die ähm, größere Schnittmenge an Führungsebene drumherum. Ja, das reicht erstmal, damit die loslaufen können. Und, was eben auch oft nicht passiert, wenn man nur mit ähm, auf methodischer Ebene Agilität einführt, ist, dass Rollen und so weiter in den Teams zwar definiert werden, aber nicht so sehr drumherum. Also ähm, du definierst zum Beispiel einen Scrum-Master und einen Product-Owner und sowas, das ist auch schon mal wunderbar und ist, eine, ist ein Prinzip, was sehr gut funktioniert, sonst wäre es auch nicht so ähm, weit verbreitet mittlerweile, ähm, aber es ist eben auch sinnvoll drumherum, um sozusagen, was um diese Teams herum passiert, auch so aufzubauen, dass die miteinander interagieren können und dass die miteinander ins Gespräch kommen können und wissen, wovon sie reden. Sonst mhm. bleibt es halt immer nur in dieser einen Blase der Organisation drin und der Rest macht eben weiter wie vorher. Mhm.
0: Mhm. Ähm, was bedeutet dir persönlich so das Thema neue Arbeit? Ihr widmet euch ja auch mit neuer Narrative, dem Magazin, ähm, der, das ist das Magazin für neue Arbeit und da steckt ja auch schon ähm, so der Wunsch dahinter, die Welt ein Stück besser zu machen, wenn ich das in der Zwisch nicht nur zwischen den Zeilen äh, richtig le lese. Ähm, was steckt da für dich hinter und was ist so äh, euer Antrieb, dass äh, ihr dem Ganzen so einen Push verleihen wollt?
1: Also für die Leute, die vielleicht sagen, ach, das äh, ist alles nur eine Phase. <lacht> ja, ich hoffe nicht. Also, ähm, das, also, was mich dazu ganz stark bewogen hat, ist, dass ich äh, manchmal auch sehr wütend bin und war über Dinge und das gerne ähm, rausgeschrien hätte und gesagt hätte, so verdammt, das kann doch so nicht sein, dass das so weiter funktioniert und dass das so weitergeht. Und das kann man im Beratungskontext machen, aber das ist auch gar nicht immer so gut. <lacht> also Und ehrlicherweise ist es auch nicht gefragt. Also es ist nicht unbedingt zwangsläufig so, es sei denn, du bist jetzt auf, äh, auf einer Podiumsdiskussion, was dann eben aber auch nicht mehr so wirklich Beratungskontext ist, wo du eher deine Meinung kontun kannst und dich noch stärker positionieren kannst. Und mich, ich hatte auch den Wunsch, ein anderes, ähm, quasi ein anderes Medium zu haben, als das in der Beratung zu machen, wo ich natürlich ja ähm, einen Auftrag bekomme und eine Auftragsklärung mit dem Kunden mache, wo ich zwar natürlich ähm, meine Expertise und auch meine Haltung damit reinbringe, auf jeden Fall, aber dennoch ähm, ist es das Thema des Kunden, was ich da ähm arbeite und nicht mein eigenes. Und das war ein ganz großer Wunsch zu sagen, so hey, das muss anders gehen. Und ich hatte immer schon auf jeden Fall ein Fable für Schreiben und ähm, hatte ein Fable für Gestaltung sowieso. Das war ja sozusagen, da, daher kam ich ja und ähm, das war für mich deswegen etwas, was mir halt auch super leicht fällt. Also ich wusste, wie man innerhalb kürzester Zeit ein Druckerzeugnis produziert und wie man das ähm, in Auftrag gibt und was dabei rauskommt und was es kosten darf und wie viel Pixel ein Bild braucht, damit es im ähm, Heft gut aussieht. Und ähm, genau, und das war ein ganz großer Antrieb zu sagen, anderes. Sprachrohr zu haben und auch eine andere Verbreitungsmöglichkeit noch zu haben, weil wir natürlich mit dem Heft sehr viele Individuen erreichen, auch Organisationen, klar, aber sehr viele Individuen und nicht unbedingt das Kollektiv der Organisation. Und es gibt einen ganz spannenden Unterschied, nämlich dass wir in sehr, sehr vielen großen Organisationen auf, individuelle, auf individueller Ebene ähm, sehr beliebt sind und sehr gerne gelesen werden und die Leute uns schreiben und sagen, hey, endlich, sagt mal jemand, ähm, und auf kollektiver Ebene gibt es dafür aber noch keinen Platz und keinen Raum in diesen Organisationen. Also jedenfalls häufig. Du hast oft, das und das habe ich in der Beratung auch schon oft erlebt, dass man in so einem Workshop individuell dann Leute hat, die sagen, hey, und das, ihr sprecht mir aus der Seele und es kann so nicht weitergehen und wie können wir denn das ändern? Und ähm, sobald es aus dieser Workshop-Blase sozusagen wieder rausgeht, ist aber so, ja, das ist ich kann doch jetzt nicht meine Führungskraft damit konfrontieren oder ich bin Führungskraft, ich kann doch den Vorstand nicht damit äh, konfrontieren, ich kann doch so nicht mit den Mitarbeitenden reden, ich kann doch jetzt hier nicht ähm, das alles ausbreiten und meine Probleme mit denen teilen und so weiter. Und das ist ein ähm, es hat eben was mit Kultur zu tun und was möglich ist, in dieser Kultur zu äußern. Und ähm, auf der Ebene des Magazins erreicht es aber wirklich alle, und das ist so dieser spannende Moment, wo ich glaube, dass, und das, das ist auch das, was passiert, dass wenn du sozusagen auf individueller Ebene natürlich viele Menschen erreichen kannst und viele Menschen merken so, hey, eigentlich sind wir, so wollen wir doch alle was ähnliches und davon bin ich auch in, in, eigentlich überzeugt, ähm, dass daraus wieder eine größere, ein größerer Schwung entsteht, zu sagen, okay, ähm, ist das nicht jetzt doch etwas, was wir, worüber wir hier reden können und was wir verändern können und wie wir es anders machen mhm. können? Das Gefühl habe ich ja auch, wir haben ja eben schon äh, im Vorgespräch, bevor
0: ich auf äh, Record gedrückt habe, ein bisschen darüber gesprochen, mhm. was mich auch so fasziniert am Heft. Aber also ich habe auch das Gefühl, mit den Themen ähm, trefft ihr so genau den Punkt. Also das habt ihr bei mir auch eben. Und äh, vielleicht magst du mal so ein bisschen über die Themen sprechen, die ihr jetzt schon beackert oder herausgegeben habt. Ihr habt jetzt die ähm, fünfte Ausgabe ganz frisch rausgebracht mhm. äh, und vorher auch schon viele spannende Themen gemacht. Vielleicht magst du mal so ein bisschen beschreiben, was mit, womit ihr euch schon beschäftigt habt und ähm, was euch so
1: ausmacht. Mhm. Ich glaube, wir haben sogar die sechste Ausgabe gerade rausgebracht, oh. aber das ist aber auch nicht schlimm, weil du hast sie noch nicht, die sechste. Ja, das deswegen weißt, weißt du noch von der fünften. Genau, ähm, also ich kann von, von aktuell nach rückwärts sozusagen mal anfangen. Wir haben jetzt gerade ein Heft rausgebracht zum Thema richtig streiten, weil wir gemerkt haben, dass das Thema Konfliktfähigkeit ein Riesenhebel ist und auch ein Riesenschmerz in Organisationen. Und wir kennen das auch alle von uns selber irgendwie, wie konfliktfähig sind wir und was braucht es dazu, um Konflikte gut zu lösen und die zu unterscheiden, ob das auch gerade auf persönlicher Ebene oder auf ähm, operativer Ebene stattfindet. Also ich bin nicht damit einverstanden, dass du in deiner Rolle zum Beispiel der Verantwortung nicht nachkommst, regelmäßig die Blumen zu gießen. Ich finde aber, du bist ein super Typ. Also das ist sozusagen <lacht> der Unterschied. Ähm, genau, das, das, war das ist gerade das aktuelle Heft. Was davor war zum Thema Verantwortung, das heißt, ähm, wie verdammt nochmal ist nicht eigentlich die Wirtschaft verpflichtet, dazu mehr Verantwortung zu übernehmen und sind Organisationen dazu verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen in ihren Geschäftsmodellen und in dem, was sie mit dem, was sie tun, anrichten. Und da ist halt ein Riesenhebel. Also es gibt natürlich eine, die Wirtschaft ist eine riesige Macht, die, wenn sie sich verändern wird, ähm, und deswegen sage ich nicht würde, sondern wird, ähm, unfassbar viel bewegen kann, gesellschaftlich, ähm, was all, also viele der Probleme, weswegen wir Fridays for Future Bewegungen haben, zum Glück, ähm, rühren aus wirtschaftlich interessierten sozusagen Dinge, nämlich weil da Organisationen äh, Umweltschäden verursachen, aber dafür keine Verantwortung im Nachgang tragen, keine Steuern dafür zahlen, sondern eben nur das besteuert wird, was wir eben heute aus unserem Steuersystem so kennen und so weiter und genauso kommt in dem Heft aber auch vor äh, Verantwortung in Rollen, also ich in meiner Rolle in der Selbstorganisation beispielsweise, was ist, bedeutet da Verantwortung? Und genauso Verantwortung im Kleinen, ich selber, für mich ähm, als Individuum und so weiter. Ähm, davor hatten wir die Themen Pause, das war das Heft äh, um Weihnachten rum, warum Pausen eigentlich so wichtig sind. Ähm, das war ähm, ein Heft, wo es äh, um zum Teil Achtsamkeitsthemen ging, da ging es um ganz praktische Sachen, wie kann ich irgendwie im Alltag Pausen einbauen in meinem Alltag, wie kann ich dafür sorgen, dass wenn ich sage, ich fahre in den Urlaub, ich auch wirklich im Urlaub bin und ich nicht ständig ähm, genervt werde und erreichbar bin und ich aber auch selber nicht ständig in diesen ganzen dämlichen Apps irgendwie rumdaddel und Quatsch mache, ähm, genauso wie was brauche es eigentlich sozusagen grundsätzlich für Regenerationszeiten ähm, für mich auf individueller Ebene, auf organisationeller Ebene und so weiter. Davor hatten wir das Thema Führung, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, Führung. Ähm, ganz viel rund um diese ganzen Buzzwords, um Führung, also agile Führung, äh, bewusste Führung, äh, Ambidextrie, also äh, beidhändige Führung, ähm, was auch immer ist da noch so rumgeistert, mal hinter diese ganzen Buzzwords zu gucken, geteilte Führung haben wir da drin ein bisschen gehabt. Wie, wie funktioniert das nämlich, dass ich eben als Führungskraft, das ist ja auch so ein bisschen Irrglaube, man glaubt immer oft so, naja, die Führungskräfte sind irgendwie alle doof und die machen alles falsch und die stehen halt auf ihren Status und es gibt sicherlich einige davon und es ist aber andersrum auch so, dass viel zu, viel, also meiner Meinung nach, viel zu viele Anforderungen an Führungskräfte gestellt werden und ganz viele Menschen diesen Anforderungen nicht nachkommen können, weil sie einfach nicht zufällig in all diesen Dingen begabt sind. Also es gibt Menschen, die die sind totale Fachexperten und sind super darin, ein effektives Team zu führen im Sinne von super Prozess aufzusetzen, Strukturen aufzubauen und dann Highspeed los. Ähm, die sind aber vielleicht gar nicht so stark darin, auf Beziehungsebene jemandem persönliches Coaching zu geben und es muss auch meines Erachtens nicht jede Führungskraft jetzt eine Coaching Ausbildung machen, sondern es wäre meines Erachtens viel schlauer zu sagen, kann nicht eine Führungskraft, die super gut ist in Strategie und äh, Strukturen diesen Teil wahrnehmen und eine andere Person, die super stark ist in Beziehung und ähm, Potenzialentfaltung diese Rolle einnehmen und dann haben wir eben zwei Menschen, die Führungsaufgaben haben in diesem Team. Das war diese Ausgabe und davor ging es um Sinn. Also das ist ja auch ein relativ großes Thema mittlerweile, Purpose. Ähm, selbst äh, die großen ähm, Unternehmensberatungen wie McKinsey machen jetzt Purpose-Beratung. Ähm, da sind wir immer so ein bisschen skeptisch, was denn da dahinter steckt, weil wir den Purpose dieser Organisation selbst eben so ein bisschen in Frage stellen, weil die eben sehr stark daran interessiert sind, ähm, der Wirtschaft wie sie jetzt funktioniert, eigentlich mehr noch Feuer unterm Arsch zu machen und nicht zu überlegen, so hey, Moment, ist es überhaupt, überhaupt noch ansatzweise sinnvoll, diesen Betrieb so weiterzufahren? Oder sollten wir nicht alle mal sagen, hey, es braucht irgendwie was anderes, weil ansonsten ähm, ist der Planet, auf dem wir da gerade sitzen, bald nicht mehr in der Form, in der wir ihn noch kennen, existent. Und ähm, das kann eigentlich nicht in unserem Interesse sein. Genau, also das, das große Thema Purpose und dazu natürlich dann auch Tools, ein Purpose-Discovery-Tool und wie kann man das anwenden und was ist das mit meinem persönlichen Purpose zu tun und warum macht es das Sinn, dass mein persönlicher Purpose, das ist ja dann nochmal so schrecklich, dass man nur noch auf Englisch redet, also warum hat mein persönlicher Sinn und meine Absicht im Leben, macht es das Sinn, dass die sozusagen einigermaßen deckungsgleich ist mit dem Job, den ich mache, ähm, und wenn das nicht so ist, wo kann ich das dann ausleben und so weiter. Also das war dieses Thema und das allererste Heft ging um das Thema Macht. Ähm, da hatten wir ähm, uns viele Fragen gestellt, warum funktioniert Macht eigentlich so, wie sie funktioniert und wie kann man Macht anders verteilen und unterwandern? Ähm, wie erleben wir Macht im Alltag und was ist eigentlich das super, super Coole an Macht. Also Macht hat ja auch total viele tolle Seiten. Deswegen hatten wir, hieß das Heft auch die helle Seite der Macht. Ähm, wie, wie, wie können wir sozusagen unsere Macht einsetzen, um positive Dinge zu unterstützen und zu befördern? Und gleichzeitig eben aber auch immer ein bisschen kritisch dahin zu gucken, was für Scheiß da auch läuft und wie viel Macht auch missbraucht wird. Mhm. Ähm, genau, aber der grundsätzliche Ansatz dieses Heftes ist eben eine konstruktive Berichterstattung. Das heißt, wir ähm, suchen immer Geschichten und erzählen immer ähm, von Organisationen und Menschen, die es ähm, anders leben und ausprobieren, sodass man eigentlich angeregt wird, es anders zu machen. Mhm. Und geben dann eben, das hattest du ja auch so ein bisschen schon erwähnt, ähm, immer Handreichungen und, und praktische Dinge mit an die an die Hand, um also Tools und so weiter. Im Poster ist immer oder Sticker sind im Heft, ähm, um das so. Transfer, also um den Transfer so möglich äh, zu machen, wie es geht. Ähm, und der Ursprung daher ist ähm, tatsächlich, dass wir uns damals, Sebastian und ich, gedacht haben, dieses Heft muss eigentlich sein wie ein richtig, richtig guter Workshop. Das war unsere Herangehensweise, dieses Heft aufzusetzen. Und ich glaube, deswegen ist dieses Heft auch nicht wie klassische Wirtschaftsmagazine. Genau den Eindruck hatte ich auch. Also ich habe es ja eben schon gesagt, weil ich habe das
0: Gefühl, es ist halt nicht ein normales Magazin, sondern es ist eher wie so ein Lehrbuch klingt langweilig, aber es ja. ist so, als würde, also ich ähm, habe das Gefühl, mit jeder Ausgabe nimmt man wirklich was äh, mit, weil es irgendwie so aufbereitet ist, dass man sich selber sehr nah dran fühlt. Man fühlt äh, also, ne, ist mhm. es, man ist direkt in den Themen drin, weiß, äh, wo ihr ansetzt und ihr stellt halt auch die Fragen, die manchmal wehtun und wo man sich leider dann auch selber reflektieren muss, aber dann äh, setzen ja auch Veränderungen äh, meistens ein. Ähm, ja, das sind ähm, Riesenthemen, finde mhm. find ich, die <lacht> ihr da schon aufgebrochen habt. Ich bin total gespannt, äh, was äh, auch als nächstes kommt. Am liebsten würde ich über alle Themen mit dir, mit dir reden, aber ähm, wie habt ihr das, also ihr seid ja selber auch eine Organisation und sagt, ihr seid quasi, ihr habt jetzt keine ähm, Chefredaktion in dem Sinne, sondern ihr seid quasi selbst organisiert. Mhm. Vielleicht kannst du... Diese Themen, die du gerade beschrieben hast, die auch im Heft behandelt, einmal runterbrechen auf eure ähm, internen Strukturen und Prozesse. Also wahrscheinlich gibt es auch manchmal Momente, wo du sagst, oh, warum haben wir jetzt keine konservative Hierarchie hier? Ich möchte jetzt hier einmal auf den Tisch hauen. Vielleicht gibt es auch solche Momente, aber ähm, vielleicht beschreibst du das mal ein bisschen, wie es bei euch aussieht.
1: Ja, gerne diesen Moment habe ich tatsächlich nie. Nein. Nein? das gibt es tatsächlich nicht und das hat damit zu tun, dass ich, dass das Team einfach total fantastisch ist. Also ich brauche das überhaupt nicht haben, weil hier schlaue Leute sitzen, die alle einen Kopf zwischen den Schultern haben, der gut funktioniert und die ihre Entscheidungen total gut treffen können und da brauche es also ich habe, wenn ich, sagen wir mal so, wenn ich diese Situation habe, dass ich das Gefühl habe, ich müsste mich gegen die anderen durchsetzen, dann würde ich mich fragen, was nicht stimmt. Ähm, wenn das mal so sein sollte, dann würde ich wirklich auch sehr überlegen, woran liegt es. Also hat es damit zu tun, dass ich mich stark von dem Purpose der Organisation entfernt habe, dass ich mich von dem Team entfernt habe, dass wir da nicht mehr übereinstimmen. Also, das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt. Und Das war jetzt in dem, in dem letzten Heft, es also ist jetzt aktuell auch gerade drin, dass wir, wir haben gerade selber so einen ein Workshop zum Ausgründen gemacht ähm, mit uns selbst, wo wir festgestellt haben, wir liegen, was unsere Werte, ein, ähm, was unsere Werte betrifft, sehr nah beieinander. Also wir sind ein ähm, sehr homogenes Team, was die Werte angeht. Und wir sind aber in unseren ähm, Skills und unserer Expertise sehr unterschiedlich und sehr heterogen. Und das macht es, ähm, glaube ich, total gut aus, weil wir uns super ergänzen können. Ähm, und wir jetzt, also viele, viele, also viele Leute sozusagen vieles machen, im Sinne von, es gibt hier mehrere Leute, die schreiben, ähm, aber es gibt auch ganz klar ein oder zwei Leute, die das extrem gut können und Sebastian und nicht zum Beispiel können einen Teil davon ganz gut, aber einen bestimmten Teil auch nicht so gut und ich dann wiederum einen anderen Teil als Sebastian und das macht einen großen Kern aus, was dieses Team so schlagkräftig macht, würde ich sagen und was auch eine Riesenfreude ausmacht, weil es natürlich unfassbar viel Spaß macht, wenn man zu fünf sehr, sehr produktiv ist, dann ist das ein großes Glücksgefühl, genau und Ansonsten, wie wir organisiert sind, wir haben eben genau, wir haben keine klassische ähm, Chefredaktion, was wir natürlich haben und ich habe gerade heute Morgen einen Artikel gelesen, der hatte, äh, der Titel der irgendwie so, ja, Agilität und Hierarchie, das funktioniert ja nicht und das ist Schwachsinn, weil natürlich hat Agilität, Hierarchie, nur, auch eine Familie hat ja eine Hierarchie, nur, sie muss eben keine pyramidale Struktur haben. Das heißt, ich als Obermackerin sitze oben und sag, wie alle anderen es zu tun haben, sondern in, in jedem Bereich gibt es Menschen, die diese Hoheit haben und die wissen, was am besten ist. Und das liegt daran, dass sie Experten in ihrem Bereich sind ähm und das kann auch mal sein, so wie es bei mir zum Beispiel auch mal war, dass ich ähm, eine Zeit lang in einem Bereich den Hut aufhabe und die Verantwortung trage und nach einem Jahr merke, geil, ich habe jetzt jemanden, der kann das noch viel besser als ich, das war zum Beispiel im Bereich Vertrieb so, weil ich habe ehrlicherweise nicht wirklich viel Vertriebsahnung gehabt, habe es aber am Anfang gemacht, weil wir waren ja nur zu dritt. Ähm, und dann hatten wir eine Kollegin dazu geholt, die einfach 20 Mal so gut war wie ich. Und ich danke ihr bis heute, dass sie diese Strukturen aufgebaut hat, weil es funktioniert jetzt endlich reibungslos. <lacht> ähm, und dann bin ich aus dieser Rolle rausgegangen. Und da brauchte sie auch nicht mehr mich, sondern sie brauchte mich noch, um zu fragen, wie hast du das denn damals gemacht? Und das hatte, hat, glaube ich, sechs Wochen gedauert. Dann brauchte sie mich nicht mehr. Dann waren, hat sie mich nur noch Dinge gefragt wie... Äh, du, ich habe das und das Thema, lass mal drüber reden. so Und das waren dann manchmal persönliche Themen oder das waren dann so Sachen wie, ich würde gerne, äh, ich würd, hier brauche ich irgendwie ein paar Ideen, ich habe gerade nicht so viele Ideen, komm mal her und hilfe mit Ideen. so, Weil ich meistens dann angefragt werde, wenn es um sowas geht. Ähm, genau, aber es gibt eben in dem Sinne keine... Ähm, Klassische Führungskraft und trotzdem ist natürlich auch, und das muss man sich, ist, ist ist auch vollkommen okay, und das darf man sich auch gerne vor Augen führen, zum Beispiel in Startups oder so, und das ist eben bei uns nicht anders, die Leute, die sich das mal ausgedacht haben und die damit angefangen haben, zu denen gibt es immer eine relative ähm, sagen wir mal ein, ein relatives ähm, Emporschauen. Ja, also natürlich kommen Menschen, die neu zu neuen Narrative kommen, die sehen mich und die sehen mich und projizieren das ähm, sozusagen die Gründerin auf mich drauf. Und es ist auch total okay und es ist auch normal und ich nehme diese Rolle auch gerne und erzähle, wie haben wir das hier aufgebaut. Ähm, das heißt aber eben nicht gleichzeitig, dass ich deswegen hier alles entscheide und immer präsent bin und so weiter. Und das merken die auch im, im, im Miteinander total schnell. Ähm, Genau, also wenn ich dir sagen soll, wie wir organisiert sind, ganz klassisch, weil du merkst, ich kann da immer viel drüber reden, dann ähm, heißt es, wir haben diverse Rollen ähm, an Autoren und Autorinnen. Ähm, die unterschiedlich besetzt sind. Also ich habe diese Rolle mittlerweile nicht mehr seit dem letzten Heft. Ich habe im letzten Heft noch einen Artikel veröffentlicht. Im kommenden Heft werde ich das womöglich auch noch. Aber ich werde Sparrings-Partner eines Textes sein. Das heißt, ich habe die Rolle Sparrings-Partner mhm. oder Partnerin, weil ich quasi die Idee reingebe und jemand anders, der einfach viel schneller schreibt als ich, die Rohform dieses Textes schreibt und ich dann mein Feedback einarbeite, sodass es sozusagen meine... Vielleicht noch meine Sprache hier und da bekommt oder irgendwie, wo ich sage, das ist noch nicht radikal genug, da möchte ich irgendwie noch mehr, ähm, noch eine krassere Formulierung irgendwie haben. Also das ist das, ähm, ein anderer großer Punkt, den andere Magazine in der Regel anders machen. Wir ähm, arbeiten von Anfang an meistens zusammen an Texten. Also es gibt nicht den einen genialen Schreiber, der irgendwo sitzt mhm. und schreibt und dann ganz am Ende wird das gezeigt und dann sagen alle, huh, verrückt und dann wird das noch ähm, natürlich lektoriert und so weiter, sondern es ist so, dass wir ähm, am Anfang haben wir alle die Rolle Inkubation und das geht über ähm Unsere Vertriebsrolle hat sozusagen die gleiche Rolle Inkubation, obwohl sie selber nicht am Heft mitschreibt. Mhm. Ähm, genauso wie jeder Autor, Autorin, Praktikant, die bei uns anfangen. Also Praktikant sage ich jetzt sozusagen einfach nur, weil das dann Leute sind, die temporär reinkommen. Ähm, auch die haben dann die Rolle Inkubation oder Inkubatorin, Inkubator ähm, und helfen dabei, dass wir, wenn wir einen Kickoff zum neuen Heft machen, 120 Prozent Inhalt an der Wand stehen haben. Mhm. Und dann laufen wir sozusagen den Themen hinterher, von denen wir denken, die sind spannend. Und ähm, daraus fallen dann meistens 20 Prozent weg, so natürliche Auslese, weil da kann jemand nicht zu dem Zeitpunkt oder Geschichte ist doch nicht so spannend. Ähm, und dann fäng, fangen wir an, okay, wie ist die Struktur des Textes? Das heißt, wir bauen Struktur auf, äh, jeder für sich in seinem Text sozusagen und die Leute, die das nicht können, da hilft jemand eben anderes dabei. Und ich bin zum Beispiel nicht so super gut darin, ähm, Textstrukturen äh, richtig perfekt sauber aufzubauen, sondern ich bin immer so ein <lacht> schöner Streit zwischen Sebastian und mir. Ich bin immer mehr so Stream of Consciousness. Also ich schreibe einfach so runter und da kommt irgendwie so ein komisches <lacht> Gefühl raus und dann ist es so. Und Sebastian könnte total an die Decke gehen, weil er denkt, ja, das ist doch total unlogisch, das muss doch so und so und so. Kommen gute Texte bei raus, aber dauert lange. Das heißt, wir haben den Prozess jetzt geändert, dass es eben eher ist, ich quatsche jemanden voll mit diesen <lacht> Inhalten und jemand, der aber strukturell da stärker ist, baut es dann strukturell auf und dann gehe ich sozusagen rein, wenn die Struktur steht und mache sie auch nicht kaputt. Wie muss man sich das vorstellen im Prozess? Also ist es eigentlich vor jedem Heft dann gleich, dass ihr quasi äh,
0: mit so einem Kick-Off startet und dieser Inkubationsphase wo jeder seine Ideen reingießt und dann definiert ihr quasi die Rollen, die jeder in dieser Heftproduktion quasi einnimmt.
1: Ähm, nee, wir haben feste Rollen, die, also feste Rollen, also Rollen sind ja nie fest, weil die immer flexibel mhm. sind, aber wir haben Rollen, die sind mehr oder weniger langfristiger besetzt, weil wir wissen, da sind, da sind Menschen Experten und Expertinnen. So wie es beim Vertrieb beispielsweise was du So sagst. wie beim mhm. Vertrieb, genau. Oder wie äh, Martin und Luca sollten auf jeden Fall schreiben, weil sie unfassbar <lacht> gut <lacht> genau. schreiben können. Ähm, und äh, Sebastian sollte unbedingt struktur äh, Sparing's partner sein, weil er unglaublich gut ist in Struktur mhm. und ich bin unheimlich gut in Ideen reinbauen, und bei den Texten, die zu nüchtern klingen, Emotionen reinbringen und da werde ich dann immer geholt. Ähm das sind Rollen, die relativ fest sind. Was wir aber immer machen, ist nach jedem Heft ein Retro-Meeting zu machen, was mhm. ging so richtig schief und was hätten wir besser machen können und was ist aber auch okay gelaufen, das lassen wir dann eben einfach weiterlaufen ähm, und dann legen wir zum Beispiel neue Rollen fest, wie es gibt zu jeder ähm, Ausgabe einen Issue-Owner, also es gibt sozusagen, das haben wir so ein bisschen aus dem Scrum-Sprech übernommen, ähm, es gibt jemanden, der verantwortlich ist für die Ausgabe dieses Heftes und genauso gibt es aber auch einen Product-Owner, das heißt es ist für das gesamte Magazin, also also alle Magazine, wie sprechen wir, wie gehen wir raus, was für eine Art von Magazin sind wir verantwortlich. Ähm, diese Product-Owner-Rolle, die hatten wir jetzt beim letzten Heft auch nochmal gewechselt. Vorher hatte ich die, jetzt hat sie gerade Martin ähm und dann gibt es Rollen, wie zum Beispiel, ähm, ich bin, äh, also nicht ich, sondern die Rolle ist verantwortlich für externe SchreiberInnen, ähm, Lektorat, Steuern, äh, Korrektorat, weil die sind extern bei uns, das machen wir nicht intern. Ähm, ich habe zum Beispiel selber die Rolle Artdirektion übergreifend, weil ich ähm, so die größte Expertise habe, was Design angeht. Und ähm, da die Rolle wechselt auch nicht, weil jetzt nicht zufällig gerade jemand gemerkt hat, er hat eigentlich auch diese Expertise. Genau, aber ich bin aus der Rolle Autor rausgegangen. So, es gibt bestimmte, die sind ein bisschen heftspezifischer, also ausgabenspezifischer, die wechseln und die besetzen wir dann neu und flexibler und andere, die so ein bisschen längerfristiger sind. Und äh, die aktuelle Ausgabe behandelt ja Streit. Wann streitet ihr über welche Themen? Wir streiten oft tatsächlich ähm, und wir streiten auch gerne also es gibt äh, tatsächlich bei uns im Team eine, finde ich, sehr, sehr schöne Streitkultur. Sebastian und ich zum Beispiel streiten äh, gerne und öfter mal miteinander, auch öffentlich <lacht> hier in der Organisation, ob jetzt via Slack, wo wir uns dann gegenseitig äh, Argumente gegen den Kopf hauen oder eben auch mal im... Ähm, im Kreis oder miteinander im Team sozusagen. Das ist auch tatsächlich ganz interessant gewesen. Als Martin dazu kam, es war unser erster Werkstudent, der dazu kam, es waren ja Sebastian und ich und ähm, damals noch Simon. Mittlerweile sind die anderen Leute, die ganz beim ersten Heft dabei waren, die sind nicht mehr dabei. Das sind jetzt eben noch Sebastian und ich. Und dann kam Martin dazu, den haben wir ja mittlerweile dann angestellt. Und Martin hat dann nach einem Jahr oder so zu uns gesagt, das, also das Geilste, was ich eigentlich hier finde, ist, dass... Ähm, ich erlebe, wie ihr konstruktiv miteinander streitet vor, dem, vor mir, ähm, dass ihr euch gegenseitig sagt, was ihr blöd findet und was ihr kacke findet und wer recht hat und wer nicht recht hat und es aber auf so eine Art und Weise miteinander verhandelt, dass ich da unglaublich viel draus lernen kann. Das war uns gar nicht so bewusst, weil wir das halt einfach so gemacht haben, aber das fand ich ein super tolles Kompliment, weil es ähm, eben einerseits gezeigt hat, das ist nicht so die Führungskräfte gehen zum Streiten raus oder die, man streitet sich nicht, weil dann würde das ja heißen, dass du irgendwie deine, deine Position unterwandert wird oder so, also dass so Machtgefälle dahinter ist das, ist, das ist halt so bei uns, hä? Nein, natürlich nicht und das fand ich sehr schön und ich habe mich aber auch schon mit Martin gestritten und Martin und Luca haben sich gestritten, wenn sie gemeinsam den Check-In geschrieben haben und das sind dann manchmal beim Kick-Off zum Beispiel Themen wie mir fehlt eine Position und drei Leute sagen so, hä, verstehe ich nicht und die eine Person kämpft dafür und sagt so, nein, das muss da rein und das ist doof und entweder es ist dann so, dass alle anderen sagen, ja, stimmt, haben wir gar nicht gesehen, blinder Fleck oder es ist auch mal so, nee, finden wir übrigens nicht und dann, ja, okay, gut, na, ich denke mal drüber nach, weil vielleicht habt ihr doch recht. Also das sind so inhaltliche Themen, auf die, über die wir streiten, ähm, auch mal so Prozesssachen, wo wir irgendwie sagen, ey, das ist echt super, schlecht gelaufen, das müssen wir irgendwie anders machen das da brauchen wir zum Beispiel eine neue Rolle, müssen wir jemanden ins Team dazu holen, der diese Aufgaben übernimmt ähm, oder gab auch schon mal kleine persönliche Themen, wo dann irgendwie zwei Leute gesagt haben, irgendwie, ich fühle mich da nicht cool, wie du das machst, äh, lass uns da mal irgendwie quatschen, dass wir das anders machen können, genau und ähm so wird bei uns gestritten. Wild und wo weniger ihr, wild. Das,
0: das hat ja viel mit äh, Ehrlichkeit und Transparenz einfach zu tun, ne? was glaube mhm. ich ja euch auch dann äh, ausmacht irgendwie, dass ihr euch von Anfang an eigentlich das, was war so ein Commitment letztendlich, muss das ja eigentlich sein von jedem Mitarbeiter, dass er ne, ja. ähm, bereit ist auch äh, wirklich in jedem Feld oder sich so einzubringen mhm. und äh, ehrlich zu sein. Ähm, was glaubst du, wo habt ihr noch Potenzial? <lacht> was jetzt also streiten tut ihr schon, äh, ihr nehm, übernehmt schon ähm, viel Verantwortung quasi für das äh, große, große Ganze. Was, mhm. was Wo würdest du noch besser werden jetzt als neue Na Narrative, so als Organisation?
1: Also ich sehe natürlich unglaublich viel Potenzial, noch neue Dinge zu machen, die abseits vom Magazin sind, also andere Produkte rauszubringen, an denen wir auch gerade arbeiten, weil wir als Organisation, wenn wir jetzt eine eigene Rechtsform annehmen, auch einfach noch weitere ähm, Geschäftsbereiche brauchen, mit denen wir uns finanzieren können. Weil mit dem Magazin ähm, ist das äh, auf jeden Fall möglich, aber ein relativ langer Weg. Also man, man macht heute nicht mehr so einfach so ein Magazin und zack, ist es ähm, irgendwie der totale Kassenschlager. Ähm, genau. Also so, deswegen braucht es da noch andere Geschäftsbereiche, an denen wir gerade schrauben und auch alle mega Bock haben. Also es, es mangelt uns überhaupt nicht an Ideen und an den Enthusiasmus. Das ist etwas, was dieses Team sehr, sehr trägt. Ähm, und deswegen das Commitment auch so groß ist, glaube ich, weil wir ähm, gemerkt haben, dass wir alle miteinander in der Lage sind, sehr sehr gute Dinge ähm, hervorzubringen. Und das bringt uns alle gut in den Flow immer so, ähm, wo wir noch Potenzial haben. Andererseits, was jetzt nicht so produktlastig ist, ist ähm ich glaube, das ist so ein bisschen, also es gibt so eine Tendenz und ich habe eine These dazu, ich bin mir noch nicht so ganz gespannt. sicher, ob das stimmt, aber die These ist, dass Teams, die extrem produktiv sind und deswegen sehr ergebnisorientiert und sehr ähm, machenorientiert sind, ähm, nicht so starken Fokus darauf haben, mal innezuhalten und zu überlegen, was ist da drin eigentlich so los und ähm, Ihre so ihr Innerstes nach außen zu kehren. Das muss auch gar nicht immer sein. Also es ist überhaupt nicht so, dass man jetzt irgendwie in jedem Team über ständig über Gefühle reden müsste oder so. Ähm, aber ich hatte eine Situation mit dem Team und es war wirklich lustig, dass wir gemeinsam, wir hatten mal wieder irgendein, also wir haben irgendwas gefeiert. Ich weiß gar nicht, was wir gefeiert haben. Wir waren zu Hause bei Sebastian. Sebastian hat für uns gekocht und wir saßen alle, hatten vorher ein Retro-Meeting von dem letzten Heft. Und ich wollte eine Übung machen, das haben wir auch, haben wir auch im Heft geschrieben tatsächlich. Die nennt sich Wertschätzungsdusche, die so aus meiner Beraterwelt sozusagen eher kommt und die ich bei The Dive schon tausendfach gemacht habe und immer mit einem großen, oh Gott, war das schön und ist das nicht toll. Und ich dieses, das ist ja auch so total, oft, dass ganz viele immer unter Wertschätzung, ähm, also unter Wertschätzungsmangel leiden, sage ich mal. Das ist in unserem Team nicht der Fall, das ist sehr interessant, Unser, also dieses Team ist tatsächlich, ähm, hat ein sehr hohes Maß an ähm, eigener, also eigenem Selbstwert. Es gibt nicht viele Leute, die nicht wissen, dass sie geile Arbeit machen in diesem <lacht> Team und es ist super gut, weil man deswegen halt nicht so oft diesen Moment hat von, ich muss jetzt erstmal jemandem irgendwie sagen, wie toll er ist, damit ich danach schlechtes Feedback geben kann, sondern wenn ich irgendwie Martin sagen will, echt, das ist echt nicht cool gelaufen. lass uns das bitte anders machen, dann kann ich das machen, ohne zu Angst haben zu müssen, dass Martin jetzt erstmal zwei Wochen lang zu Hause sitzt und traurig ist und wenn er das ist, dann würde er mir das dann sagen, aber so, das ist nicht der Fall und dennoch ist es glaube ich etwas, was wir ähm, im Team nicht so viel machen, dass wir bewusst nochmal Wertschätzung verteilen. Und es wurde abgelehnt. Ich habe gesagt, geil, wir machen jetzt Wertschätzungsdusche und also, oh nee, und ich will jetzt hier nicht so in der Mitte und alle hören zu, lass uns das mal lieber bilateral machen und so. Es ist das Team meinte, nee, komm, Sebastian kocht Essen und wir trinken jetzt noch ein Glas Wein und das machen wir irgendwann mal, ist jetzt nicht so wichtig. Und meine These ist, dass diese Teams eben entsprechend womöglich auf der Seite der, der Innenschau weniger äh, Bewusstsein haben einfach. Gar nicht, dass da weniger ist, da ist natürlich genauso viel Lust, sondern weniger Bewusstsein haben. Und ähm, ich glaube, dass das manchmal durchaus äh, hilfreich ist, wenn man sich... Das ist etwas, was auch mit, wirklich mit viel Vertrauen zu tun hat. Aber ich habe das eben schon erlebt, dass es sehr hilfreich sein kann, sich auch ähm, auf so einer Ebene mal zu öffnen. Und es ist total schön mitzubekommen, wofür deine Kollegen gewertschätzt werden. Und diese Übung funktioniert eben so, dass man sozusagen, jeder gibt jedem wertschätzendes Feedback reihum und ähm, das, also, ist total bereichernd und total schön. Und trotzdem, also das ist bei mir auch so, ich weiß auch, dass ich coole Sachen mache, ohne dass es mir jemand sagt, aber es ist auch mal schön äh, mitzubekommen, was zum Beispiel andere Leute an mir schätzen, ähm, weil äh, ich sicherlich selber woanders hingucke als andere Leute, also manchmal nicht, manchmal ja. Und wir machen natürlich andere Formen von Feedback und da kommt sowas dann auch vor, aber speziell dieses Objekt Wertschätzungsdusche wurde eiskalt abgelehnt. <lacht>
0: Ich glaube, das wird auch noch funktionieren. Ich sehe da auf jeden Fall. Ich sehe da auch noch Potenzial. <lacht>
1: sonst mache ich es woanders. Also ist auch gar nicht so, dass ich das zum Überleben brauche. Aber in, in dem Moment dachte ich so, ah interessant, ist das ein Muster, weil alle Leute in diesem sehr produktiv, sehr ergebnisorientierten Modus unterwegs sind, dass gerade die so, oh ja komm, reden können wir immer mal. Jetzt lass mal Sachen machen. Also das, dass mhm. sich das so ein bisschen… Ähm, verbindet und deswegen ein Muster ergibt, könnte schon sein. Ja. Ihr wisst ja wahrscheinlich äh,
0: sehr genau, wo ihr so hin wollt äh, mit neuer Narrative, so wo seht ihr euch in zehn Jahren etc. Das spielt ja wahrscheinlich relativ äh, regelmäßig durch, könnte ich mir vorstellen. Macht ihr das auch als äh, Mitarbeiter für neue Narrative, dass ihr euch da quasi so gegenseitig im Blick habt
1: äh, und eure persönlichen Ziele? Mhm. Also wir haben ähm eine Rolle, die nennt sich Potenzialentfaltung bei uns und die ist sozusagen genau dafür da, dass du dir ähm, dich mit einem Menschen zusammensetzt und überlegst, hey, was ist eigentlich so meins, wo will ich hin, ähm, wo will ich mich hin entwickeln, was fällt mir schwer, wo brauche ich irgendwie Unterstützung? Das ist so das eine. Das andere, was wir machen, ist ähm, ein Abgleich und das machen wir durch verschiedenste, ja sagen wir mal, Tools oder auch ähm, so. Routinen, die wir uns angewöhnen. Also wir haben natürlich, ein, wir definieren und haben einen definierten Purpose fürs, äh, für die Organisation bzw. fürs Magazin und jetzt eben gerade in diesem Gründungsprozess auch ähm, für die Organisation, die daraus entstehen wird. Und ähm, wir kennen auch alle voneinander mehr oder weniger den persönlichen Purpose der einzelnen Menschen und wissen auch ungefähr, wo die so hinlaufen wollen. Und das liegt daran, dass wir Sebastian im Team haben, der ähm, und also das Tool sozusagen, warum wir das benutzen, liegt daran, dass wir Sebastian haben. Weil Sebastian ist ein totaler Getting-Things-Done-Nerd und schwört <lacht> darauf. Und <der> Pomodoro-Technik. <lacht> <lacht> unter anderem auch Pomodoro-Technik, genau, aber vor allem, äh, da, mein Leben in Listen mhm. und ähm, sich da eben auch, und das habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass ich habe GTD am Anfang manchmal so ein bisschen darauf geguckt und gedacht so, oh ja, jetzt muss ich mir irgendwie tausend Listen schreiben und sitze da irgendwie jeden Morgen oder einmal die Woche und organisiere mich darum äh, Ich habe mein eigenes System und läuft ja und habe aber auch trotzdem gemerkt, weil ich habe in, in den Organisationen, in denen ich unterwegs bin, viele Rollen und das ist, kann mitunter sehr herausfordernd sein, weil man halt sehr viele Dinge gleichzeitig jonglieren kann und irgendwann kommst du einfach an einen Moment, wo du merkst, okay, stopp, ich muss entweder Rollen abgeben oder Projekte abgeben oder, oder, oder. Dafür ist GTD dann doch gut und GTD stellt dir eben nicht nur so Fragen wie in welche Liste kommt was und wie ist die Reihenfolge, ähm, was so ein bisschen banal erstmal klingt, es aber dann tatsächlich gar nicht ist, sondern stellt dir eben auch so Fragen wie, was, sind deine, was ist dein Fokushorizont, also die nächsten fünf Jahre, was ist so Lebensziel, wo will ich dann und dann dahin sein und dann wirklich auf allen Ebenen, beruflich, privat, egal, was auch immer. Und das haben wir jetzt gerade erst vor, ich glaube, so drei, vier Wochen oder so auch in einem Workshop gemacht. Das mussten wir nicht alle miteinander teilen. Aber ähm, für uns jetzt gerade auch beim ausgrund ist natürlich auch wichtig, ähm, mit wem wir längerfristig sozusagen ähm, reden und äh, denken können. Also auf wen können wir bauen? So, Das sollen soll nicht nur Sebastian und ich sein, sondern auch äh, Martin ist Teil des Gründungsteams zum Beispiel. Und ähm, Genau, dafür ist es total wichtig, dass man darüber sich austauscht und es ist total okay, auch wenn jemand uns verlässt, das hatten wir ja auch schon, dass uns Leute auch wieder verlassen haben, ähm, aus Gründen, weil Praktikum oder Werkstudentenstelle eben zu Ende war oder weil man gemerkt hat, ah okay, da braucht es eine Entwicklung, die gerade nicht zum Heft passt, wie können wir das miteinander vereinbaren und was wir da machen, ist so eine Art von Alumni-Netzwerk aufzubauen, sodass uns Leute immer wieder, wir hatten zum Beispiel neulich eine Feier gemacht, da kamen dann Leute, die schon mal hier waren, wieder dazu und so und wir beobachten und gucken ganz gut, ähm, wo die Leute so so, so hin verschwinden und ob es uns mal wieder zusammenbringt oder auch nicht. Ähm, genau, aber das ist was, was wir auf jeden Fall regelmäßig machen und was auch wichtig ist, weil mhm. ähm, ich das, also ich fände das komisch, wenn Leute bei uns arbeiten, von denen ich das Gefühl habe, die wissen, also es ist so total okay, wenn jemand kommt, ich will nur zwei Monate, ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber das muss man halt wissen. Ähm, Gerade wenn du jetzt so ein kleines Team aufbaust, wo du weißt, es ist krass wichtig, dass da alle irgendwie total dabei sind und dafür brennen, dann will ich eben gerne auch Leute haben, die sagen, okay, ruf mich an, äh, rede mit mir über dieses, diese Organisation und ich werde mich darüber freuen und nicht, oh, jetzt kommt nervt die Alte schon wieder. <lacht> das ist halt das, was wir jetzt gerade noch nicht ähm, brauchen können und auch noch nicht, also das können wir uns auch schlichtweg nicht leisten. Ja, du hast, ähm, oder ihr habt ein ganzes Heft dazu gemacht zu dem
0: Thema Pausen. Ähm, wie sieht es denn bei dir selber mit Achtsamkeit aus? Weil eine Sache, die man ja viel auch so denen ähm, vorwirft, die ähm, sehr flexibel arbeiten, sehr agil etc., dass sie gerne auch mal immer arbeiten und äh, ihre eigenen Pausen quasi vernachlässigen, weil sie auch einfach ähm, von zu Hause, von überall vielleicht arbeiten können und das immer im Kopf haben. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, was hast du so für Routinen oder wie achtest du selber auf dich, dass du nicht ausbrennst oder irgendwie mhm. unter die Räder kommst?
1: Ja, also ich ich habe ja unter anderem diesen Artikel auch geschrieben, in dem ich, ähm Selber auch so Dinge wie nachts im Urlaub äh, in irgendeinem Feed rumzuhängen und Sachen zu lesen über Arbeit, wo du dir irgendwie an den Kopf fährst und denkst, was machst du hier eigentlich gerade? Ähm, man merkt es ja aber meistens eben erst ein bisschen später. Oder also schreiben, super Reflexionstool auch, um selber zu merken, so, puh, wie warst du die letzten Wochen unterwegs? Ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich mache. Ich schreibe mir Sachen auf. Also ich schreibe mir auf, was ich so mache und was mich gerade umtreibt und versuche mehr darauf zu achten, wie es mir so geht, weil ich das auch von mir anders kenne. Dass ich ähm, stellenweise über Wochen gar nicht so richtig weiß, wie es mir geht. Also das ist mittlerweile weniger geworden, da ich mich viel, kann ich mich jetzt viel besser durchschauen, aber kenne ich auch. Also so ähm, von, von früher noch viel krasser. Und ich bin Nike total zum Workaholic. Also ich arbeite sehr gerne, ich mag die Themen, die ich mache und ich kann mich sehr, sehr rein zoomen in so Themen und mit, nur noch das. Ähm, und habe entwickelt Riesenleidenschaft dafür und bin überglücklich und habe also Riesen-Flow-Momente und das ist total großartig. Aber natürlich leiden da andere Teile drunter und das, ähm, entweder kommt es dann auf mich zu, indem mir andere Menschen sagen so, hallo, <lacht> ähm, ich bin auch noch da. Oder ähm, es kommt eben mittlerweile natürlich auch einfach so, dass ich merke, okay, das ist was, was ich besser steuern muss. So. Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht so bin? Und es ist einerseits, dass wir ähm, im Team dann relativ ausgeglichen unterschiedliche Leute haben, wie die damit umgehen und man ganz gut voneinander lernen kann. Ah, wenn Sebastian sagt, er ist nicht erreichbar, dann ist der einfach zur Hölle nicht erreichbar. Könnte ich ja auch machen. Ähm, das ist sowas. Also ich entferne mittlerweile auch Apps von meinem Handy, wenn ich in den Urlaub gehe und schmeiß die runter und lösche die wirklich vom Handy und mach die nicht nur. Also Notifications habe ich sowieso nicht an, bei nichts, nur noch bei Anrufen. Aber ich kriege keine Nachricht über WhatsApp an Notifications, die klingeln auch nicht. Ich kriege keine Slack-Nachrichten, ich kriege keine LinkedIn-Dinger angezeigt und so weiter und auch keine E-Mails. Ähm, weil, ich das, weil mich das irre macht. So. Ich habe da auch gar keine Lust drauf, immer wieder darauf zu antworten und ununterbrochen ständig immer da im Fokus zu sein, weil mich das eben viel zu schnell in seinen Bann zieht. Und da kenne ich mich doch gut genug. Ähm, und was ich sonst noch mache, sind so ganz einfache Dinge, wie ich gehe jeden Morgen in den Wald spazieren mit meinem Hund, ähm, halbe Stunde bis Stunde. Und das ist etwas, was ich wirklich brauche. Und wenn ich das eine Zeit lang nicht mache, dann fehlt mir das sehr. Also Grün und Natur ist was, was ich sehr brauche. Und ich habe das große Glück, in der Nähe eines Waldes zu leben. Und da bin ich jeden Morgen. Da war ich heute Morgen auch schon. Ähm, ansonsten, ich meditiere auch, aber nicht mit so einer krassen Regelmäßigkeit, wie es viele machen, dass ich irgendwie jeden Morgen, jeden Abend oder so. Ähm, ich habe mehr so Alltags- ähm, Achtsamkeitsmomente für mich so und äh, habe auch einen relativ guten ähm, so Selbstanzeiger, wann ich mal eine Pause brauche und wann nicht. Also ich kann viel arbeiten, ohne mich zu überarbeiten. Das ist schon, eine, also freue ich mich drüber, dass ich diese mhm. Qualität in mir habe und eben nicht dazu neige, dann so richtig, richtig drüber zu gehen. Das würde vielleicht jemand von außen auch mal anders beurteilen, das weiß ich nicht so genau. Ähm, aber was ich schon merke, ist, dass, sagen wir mal, mh, mein Kopf viel mit Arbeit beschäftigt ist. Das auf jeden Fall. Und das finde ich nicht immer cool. Und da hilft natürlich auch einfach, sich andere Beschäftigungen noch zu suchen und auch andere Dinge miteinander zu machen ähm, als arbeiten. Und auch, ähm, also ich bin mit vielen Menschen, mit denen ich arbeite, auch gut befreundet. Aber ich habe auch andere Freunde, die nichts mit meiner Arbeit zu tun mhm. haben. Und das ist auch schön. Sehr gut. Dann kommen wir zur letzten Frage.
0: Glaubst du, dass... Ähm jedes Unternehmen so arbeiten könnte, wie ihr es tut? Oder glaubst du, dass es da Grenzen gibt oder dass sich manche Unternehmen sehr viel mehr für neue Arbeitsmethoden und diese Denkweisen eignet als andere?
1: Also ich glaube, dass es ähm, sozusagen, es hat was mit der Größe zu tun. Also ich glaube, dass viele Organisationen so arbeiten können wie wir auf jeden Fall. Ähm, und ich bin aber auch der Meinung, dass Organisationen, die so groß sind wie Staaten, immer Schwierigkeiten haben. Also ich würde, wenn ich auf der Ebene gucke, großen Organisationen, sehe ich eher, dass sie es wahrscheinlich ähm, leichter hätten, wenn sie sich in kleinere Unterorganisationen ähm, zerspalten würden und dann vielleicht noch ein großes Gefäß haben, eine Holding oder so, die da drüber sitzt und die zusammenhält. Ähm, aber diese, diese unfassbar riesigen Organisationen, die haben natürlich, die sind nicht umsonst auch so geworden, wie sie sind. Und das hat lange sehr, sehr gut funktioniert, ähm, solange eben viel standardisiert war und immer ähnliche Dinge gemacht wurden. Äh, ich glaube aber, dass das nicht mehr so richtig sinnvoll ist, wenn man in so einem doch sich sehr stark verändernden Umfeld immer ist. Ähm, dafür ist so eine Art wie wir das machen, glaube ich, sehr viel besser geeignet, aber dafür ist dann die Teamgröße auch entscheidend. Also wir machen zum Beispiel... Ähm, wann immer wir so sechs bis acht Leute sind, sagen wir, das ist noch eine, eine, eine aushaltbare Größe für ein funktionierendes Team, ähm, ab dann bilden wir neue Teams. Also wir würden sozusagen, wir sind eine Organisation und da sind viele verschiedene Teams drin und die sind alle zwischen zwei bis vier, sechs, maximal acht Leuten groß. Und oft ist es tatsächlich auch so, dass wenn Leute dann zu sechs an einem Thema arbeiten, dass die doch Subthemen haben, die noch ein bisschen unterschiedlich sind. Also man muss nicht zu 25, arbeitet man nicht meistens auf genau ein und dasselbe Ziel hin, sondern man arbeitet da vielleicht drauf hin, aber aus sehr unterschiedlichen Ecken. Und ich finde, es macht groß, großen Sinn, die dann in kleinere Teams zu unterteilen. Und das machen wir auch in großen Organisationen. Also wir machen ja das, was wir sozusagen selber leben, ähm, das, wenn ich jetzt wieder in meine Rolle von The Dive schlüpfe, das machen wir ja mit großen Organisationen und bauen das da Schritt für Schritt genauso auf. Und da passieren so Dinge, wie wir kommen ähm, und machen mit denen ähm, einen Workshop zu irgendwelchen Dingen und be dann bemerken die selbst, äh, unser Team passt gar nicht so. Und was dann Früher und eigentlich so klassisch unter dem Thema Restrukturierung ähm, lief und alle haben Angst und so oh Gott, jetzt kommt jemand und sagt von oben, so funktioniert machen wir eben, dass das Team das letztlich selbst entscheidet. Was ist eigentlich schlau? Und die kommen in der Regel auf die viel schlaueren Antworten, weil sie natürlich selber miteinander arbeiten und wissen, wie es besser geht. Und dann heißt es auch nicht, nur weil ich jetzt in diesem Team arbeite, kann ich nicht mehr mit diesen Menschen zu tun haben, sondern es ist meine Rolle, liegt jetzt da und vielleicht habe ich da auch noch irgendeine Schnittstellenrolle, aber nicht aus emotionalen, ich habe Angst, dass ich meine Buddies verliere, Gründe, sondern aus ähm, ganz pragmatischen Gründen. Hier liegt mein Verantwortungsbereich X und da liegt mein Verantwortungsbereich Y. Und wenn es Sinn macht, dann ist das so und wenn es keinen Sinn macht, habe ich eben nur da eine Rolle, aber das können ja trotzdem meine Freunde bleiben. Also das heißt nicht, dass man gleich irgendwie quasi, dass die ganze Organisation sich umbaut oder so. Aber das sind Dinge, die durchaus mal passieren. Und dann aber in der Rückspiegelung als unglaublich wertvoll empfunden werden. Man merkt, so, endlich können wir irgendwie hier effektiv wieder unsere Sachen machen und werden nicht die ganze Zeit durch diesen Quatsch aufgehalten, den wir hier zu 25. in diesem Joe Fix immer besprochen haben. Macht halt irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Von daher so, sowohl als auch ist mhm. als Antwort vielleicht die richtige. Gut. Ich habe doch noch eine Frage. Ja. <lacht> Wann hattest du das letzte Mal so einen ähm,
0: Gänsehaut-Moment in deiner Arbeit? War das bei The Dive, als du vielleicht im Unternehmen wart oder für neue Narrative?
1: Ähm, wir haben ja in dem Pauseheft diesen Sticker-Gänsehaut <lacht> gehabt, ähm, weil das etwas ist, was wir öfter mal glauben zu haben und ähm, ja, ich würde sagen, tatsächlich wahrscheinlich eher mit neuer Narrative, weil ich aber auch da jetzt gerade ähm, einen starken Fokus drauf habe, ähm, hat auch mit der Ausgründung und so weiter zu tun und oh, was war denn der Gänsehaut-Moment? Also eigentlich ist jedes Heft, was rauskommt, immer so ein Gänsehautmoment, weil man sozusagen das dann geschafft hat, dieses Heft zu machen mhm. und wir haben als, für uns immer den Anspruch, dass das aktuelle Heft oder das nächste Heft ist das beste Heft, was wir je gemacht haben. Und ähm, das ist eigentlich so ein Quatschspruch unter uns, so ein bisschen wird das allergeilste Heft, was wir je gemacht haben und es ist aber für uns bisher jedes Mal eingetroffen. Also wir haben immer das Gefühl, dass wir uns gesteigert haben, dass wir Sachen nochmal verbessert haben, dass wir irgendwie, und seien es so kleine Sachen, die man vielleicht als Lesender und Nutzer gar nicht so krass bemerkt, so wir intern bemerken das natürlich, dass jetzt irgendwie die Illustrationen da nochmal anders waren oder dass der Prozess da besser funktioniert hat und das sind, ähm, ja, also geile Sachen machen, sind immer Gänsehautmomente für mich. <lacht> also ich finde, ihr habt schon sehr, sehr geile
0: äh, Sachen gemacht und jedes Heft ist irgendwie das Allergeilste finde ich gewesen, wenn es in der Post <lacht> war. Schön. Und äh, ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg, dass ihr weiter so macht und viele Unternehmen so
1: werden. <lacht> Vielen Dank. <lacht> danke.